0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
1: Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com dois convidados que sabem onde está seu coração. Direto do Toque 2 Podcast, Josisley Souza. Olá,
2: meus queridos. Prazer estar novamente aqui gravando com o Eduardo. É isso aí, vamos ver o que a gente vai tocar aqui.
1: Senti falta do, do clássico, A Paz do Senhor? <risos> é. Não
2: seja por isso, A Paz do Senhor, meus queridos.
1: <risos> Muito bem, e também do podcast 2 em 1, um, Júnior Gluna.
3: E aí galera, beleza? Prazer estar aqui mais uma vez, né? Isso aí, vamos lá, vamos ver onde é que está... Onde é que está o nosso coração?
1: Vamos lá, e como o Júnior já comentou, então, esses dois convidados estão aqui hoje para me ajudar a refletir sobre a pergunta: onde está o seu coração?
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site Pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre, às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta a nossa page em facebook.com.br oficial BDD. Também siga no Twitter através do arroba underlinebad. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba,
1: Muito bem pessoal, então como eu comentei a gente vai falar hoje sobre o coração, né? o coração que aparece muitas vezes na Bíblia, só que a gente sabe que o coração que muitas vezes a Bíblia fala, que Jesus fala, não é bem o coração físico, né aquele coração que está batendo o nosso peito, mas tem um, tem um significado diferente, então quando a Bíblia fala sobre o coração, sobre o que ela está falando, o que é que pode começar aí a nossa conversa me respondendo essa pergunta. aí. É, eu
3: acho que o coração. Eu, eu fiquei pensando assim, como como definir isso daí, né? Mas assim, o eu acho que o coração ele está relacionado quando a Bíblia fala do, do nosso coração e aonde a gente coloca o nosso coração, né? Está mais assim relacionado à fonte dos nossos afetos. É? aquilo que, aonde a gente vai dizer assim, aonde a gente coloca o nosso coração, é aonde a gente vai colocar os nossos afetos, aonde, a, o que a gente vai é, amar, desejar e, e valorizar, não é, então o coração é, parece ser assim, a inclinação desses nossos afetos, da, daquilo que a gente, do nosso amor, enfim, não é, é engraçado isso, porque em algumas partes do Antigo Testamento, né, a fonte do, do afeto é, é muito comum hoje, né a gente usar isso daí, né o coração, então você e falar assim ah eu te amo aí tem um emojizinho do coração tal então é, sempre está relacionado a, o coração ao amor né mas o coração é um órgão do corpo mas antes eles eles tinham não necessariamente o coração como a fonte do, dos sentimentos e dos afetos era o rim então você vai ver alguns Salmos falando do rim né como a fonte desse afeto né mas ele teria no, no caso o mesmo sentido do coração né mas é eu, eu acho que tá mais nesse sentido sentido, assim, né? que a Bíblia quer dizer. Tem gente
1: que ama tanto alguma coisa que chega a dar um rim, né? Pra... <risos> 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 pois é. E pra ti, Joselê? Como é que tu vê essa questão aí do coração? Biblicamente falando. Cara,
2: coração pra mim, né? Pegando um pouco do espírito aqui do, do, do Diário de Bordo. Coração pra mim, ele re representa o verdadeiro desejo do homem. É como se o, o Deus, no momento que ele fez o homem, ele colocou uma coisa em, na gente que possibilita você ter todas as opções, você escolher os seus caminhos, o tal do livre-arbítrio, né? representado no coração. Então, não sei se eu vou me adiantar muito aqui, mas eu acho que dentro do que a gente vai, vai discutir aqui, a gente, na minha visão, a gente vai passar muito por isso. Essa forma que é o, o meu querer, que eventualmente uh, nós podemos até entender que não seja o melhor para mim, né? Mas Deus sabe o que, que, ele é, o que é o melhor para mim. Mas Ele depositou em nós essa possibilidade de escolha, esse livre-arbítrio, né? E então, em muitos momentos que Ele que ele faz menção a essa ideia do coração, desejo do coração do homem, ele eventualmente está se referindo ao, cara, o que você está escolhendo para você é o errado. Pensa melhor. Não vai no primeiro impacto, na primeira vontade que você está tendo aí, porque isso pode te levar por caminhos bem tortuosos.
1: É, é interessante que, por exemplo, vamos falar um pouquinho do que a Bíblia fala é, em questão de versículos, né? Se a gente for, for analisar, a gente tem um monte de versículos que falam sobre essa questão do coração. Então até o Júnior já, já comentou ali. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. É. então a gente, a gente lê isso em Mateus, dizendo olha, aquilo que tu busca é daquilo que vem ao teu coração né? e, e a gente vê também, por exemplo também em Mateus quando Jesus fala, raça de víboras como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração, então parece que, até em Marcos a gente vê é, que, que Jesus fala que todas as coisas ruins do homem procedem do coração, né? é, a gente vê também outros textos de Mateus dizendo que é do coração que, que vem as coisas como homicídio, prostituição, furto e todo esse sentimento que muitas vezes a gente pode colocar bom, a pessoa pensa dessa forma, então a gente vai ligar okay, ao nosso cérebro mas a Bíblia normalmente coloca ao coração, né? Essa, esses desejos, assim como vocês estão falando. Como é que vocês interpretam é, essa, essa questão digamos assim, por exemplo olha, quando vem coisa ruim vem do coração. Se vem coisa boa, talvez é porque você está colocando coisa boa no seu coração. Como é que fica essa, essa comparação, assim, pra gente poder entender um pouco melhor? É,
3: eu acho legal esses dois textos, os dois primeiros que você citou, de Mateus 6 e de Mateus 12, porque eles estão relacionados. O Mateus Mateus 6 mostra Jesus falando de que o coração, você pode dar um diagnóstico do coração de acordo com aquilo que você busca, ou seja, ele está dizendo assim, aonde o seu coração busca se alimentar, então é, é o, o tesouro, né? a história do tesouro, onde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração, quer dizer, aquilo que você valorizar, aquilo que você desejar, aquilo que for precioso para você, o seu coração vai estar tá inclinado para aquilo, e o de Mateus 12, ele fala, vamos dizer assim, Mateus 6 é o que entra, entra no coração, né? O, o que o coração busca. E Mateus 12 é o que sai do coração, né? Então ele vai falar aqui, a boca fala do que, o, do que o coração tá cheio, né? É... E daí ele vai conectar o capítulo 12 com o capítulo 6, né? Ó? Porque ele vai falar assim, o homem bom, ele tira do seu bom tesouro coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas boas. Quer dizer, ele tá, ele tá dizendo assim, da sua boca vai sair o que tá cheio do seu coração. E o seu coração tá aonde tá o seu tesouro. Ou seja, da sua, se você tirar o coração aqui, aqui no meio, da sua boca vai sair o que está no seu tesouro. Né? Então, é, a ideia é assim. Qual é o seu tesouro? Né? O que o, que, que o seu coração está inclinado? Daquilo que o seu coração se alimenta, é aquilo que vai sair de dentro dele. Seja pela sua boca, seja pelas suas atitudes. Né? A grande questão é, qual é o seu tesouro? Existe um tesouro que é Jesus, que é Cristo? Né? Esse é o verdadeiro tesouro. Se o seu coração estiver nesse tesouro que é o tesouro nos céus, que, as traças, que a traça não corrói O, o fogo não consome e tal Então desse tesouro Você vai tirar coisas boas Agora se o seu tesouro é terreno Você vai tirar coisas terrenas desse tesouro né E, e é engraçado como o coração Ele é como se fosse esse leme né, que vai guiando a nossa vida ou para um tesouro bom ou para um tesouro ruim. E para onde ele estiver virado, é daí que vai sair as consequências e as nossas atitudes. Né? Então eu acho legal essa conexão entre os dois uhum. textos.
1: E se nós pensarmos até mesmo, por exemplo, ali que tu falou, que onde a gente está buscando, né, o que a gente está alimentando o no nosso coração, é, é isso que vai sair do nosso coração e tudo mais. Se nós pensarmos, por exemplo, nas bem-aventuranças né, que Jesus, ele ele fala, bem-aventurado pobre de espírito e tal, o justo e tudo mais, ele tá falando de coisas que remetem ao que A adoração a Deus, a servir a Deus. Se nós linkarmos com isso ou até mesmo se a gente linkar com o Salmo 1, né? A gente vê lá que feliz é o homem que ele não segue o conselho do ímpio, né? Que Ele fala também que não, que não vai imitar o que faz o pecador ou também não vai ficar no meio da, da roda dos zombadores, né? Se a gente ficar imitando isso, vai... Seguir o conselho do ímpio... Ficar na roda do zombador... A gente vai estar tá fazendo o que? Alimentando o nosso coração com essas coisas... Não concorda? É...
2: Exatamente nessa linha, Eduardo... Que eu ia pegar, cara... Porque quando ele fala aqui, ó... Pois onde estiver o seu tesouro... Aí também estará o seu coração... E eu acho que esse seu tesouro... É tudo isso que você falou... É o que do que você está se alimentando... Então... Se você está se alimentando de discórdia, de amargura, de, de, de energias ruins, de coisas ruins, quando você, o seu coração vai estar naquilo, você vai estar cercado por aquilo. E você vai se habituar a eventualmente passar isso para frente, tratar mal o próximo, falar com agressividade é, com o próximo, perder a esperança né, no próximo, a confiança. Então esse seu tesouro que ele coloca aqui, ao meu ver, ele não está falando pura e simplesmente do tesouro, tesouro de Cristo e na presença de Cristo, mas do todo, é, seja para o bem ou seja para o mal. Se o seu coração ali está cheio de coisas boas, e aí você então você vai oferecer coisas boas, vai passar o, a bondade à frente. Né? Eu acho que aqui até cabe um detalhe que é o seguinte, é, nós três aqui somos, é, nós temos uma fé cristã. Então, nós, a partir desse primeiro passo fé cristã, a gente vai tomar as nossas atitudes no dia a dia, seja nas nossas congregações, seja no nosso trabalho, no meio familiar e de amigos. Nossa vida acaba sendo pautada por essas questões. Então esse é o meu tesouro, eventualmente o nosso tesouro. E os meus atos, as minhas ações serão pautadas a partir desse ponto de vista. Então o, o meu coração está sendo pautado por isso. Essa minha, o meu livre arbítrio, ele é pautado por isso, as minhas decisões são pautadas por isso, né? Quando ele fala depois, raça de víboras, como podem vocês que são tão maus dizer alguma coisa boa, quer dizer você só está se alimentando de coisa ruim o seu coração está cheio de coisa ruim o seu íntimo está cheio de coisa ruim né? você consome as mídias à sua volta somente coisa ruim quando você vai sentar com a tua família você só vai falar dos assassinatos de toda a, a violência que o cerca você eventualmente não vai ter espaço para falar da esperança de Cristo para aqueles que estão naquela situação mas o quanto que aquilo tudo eventualmente pode te atingir a qualquer momento momento. Isso vai trazer, inclusive, alguns desdobramentos. Né?
1: Exatamente, até porque a gente percebe que o que nos alimenta acaba fazendo parte da gente e acaba depois ditando nossas ações. Tipo que nem o Júnior comentou antes, né? O que sai de nós, por exemplo, a gente vê lá em Marcos 7, que diz o seguinte, Marcos 7,20. 20, né? Jesus falando sobre a questão que eles estavam falando sobre alimentos puros e impuros e tudo mais, ele diz, o que sai do homem é que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos e tudo mais que eu tinha comentado antes, né? Ele diz todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então não é o que... não é um alimento físico, mas é o alimento, digamos, o que a gente consome, né? Na questão espiritual, na questão daquilo que a gente tá consumindo da mídia, que nem tu comentou, Josley. E falando sobre essa questão, já que a gente tá falando assim, ah... O que a gente consome é, vai talvez pautar o que vai sair do nosso coração? Se a gente pegar, por exemplo, o Tiago... Tiago diz o seguinte, Tiago capítulo 1 versículo 15, então a cobiça tendo engravidado, dá à luz o pecado, tá falando sobre a questão que a gente é tentado pela nossa própria cobiça, né, e daí a cobiça então dá, dá à luz o pecado e o pecado após ter se consumado, gera a morte eu sempre pensei nisso na questão de que, bah, a gente cobiça, o pecado ele tá na nossa mente, porque a gente é levado a pensar a gente é tentado, então a gente é levado a pensar naquele pecado e Jesus disse que quando a gente pensou no pecado, a gente já pecou no nosso coração e tudo mais. A gente poderia dizer que essa questão da essa cobiça que faz parte do nosso pensamento, que se a gente ficar alimentando, ela vai dar luz ao pecado, a gente poderia dizer que isso tá relacionado também com a questão do nosso coração? Aquilo que a gente alimenta o nosso coração e tudo mais?
3: Com certeza, com certeza. Eu, eu acho que assim, a gente não, não cai em tentação Uh, simplesmente do dia pra noite, né? Eu acho que a tentação ela é muito mais sutil e ela vai minando a nossa mente, não é? Então aquele objeto de cobiça, ele pode aparecer na sua frente naquele momento e você cobiçou. Seja sucesso, seja cobi cobiça sexual, não é? Seja, seja qualquer, qualquer tipo de cobiça. Ele pode aparecer ali e de repente você é tentado, assim, instantaneamente, né? Mas... O desejo de cobiçar aquilo, aquele, aquela inclinação para desejar algo antes daquilo aparecer, isso é uma coisa que vem sendo alimentada do nosso coração. Não é, não é de hoje, não é, é? É alguma coisa que a gente vai alimentando. E vai alimentando de forma tão sutil, não é? Às vezes em coisas assim que parecem tão inocentes, mas a gente vai alimentando o nosso coração. E, e eu acho que assim, a gente... Hoje a gente tem, assim, com tanto acesso a tanta informação, a tanto conteúdo, a tanta mídia, não é? A gente tem, assim, alimentado o nosso coração de coisas muito... Uh, vou tentar, assim, não ser mal entendido, mas, assim, de coisas é, muito mundanas, não é? Uh, por... eu, eu, não, eu não sou daqueles que pensam, assim, que, ah, não, um cristão só pode ouvir música cristã, não é? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, assim, a cultura... Do, do, da nossa geração, a cultura do mundo hoje, né, e o mundo, você se inclui no mundo, mas é, a cultura geral, ela é muito sutil em colocar na, no nosso coração desejos que são contrários a vontade de Deus e sem perceber a gente começa a desejar aos pouquinhos, aos pouquinhos e quando aquele aquele desejo que era tão pequeno ele aparece na nossa frente aí a gente cobiça e aí a gente cai nesse pecado de Tiago mas eu acho que não é uma coisa que acontece do dia para noite é uma coisa que a gente já vem alimentando com aquilo que a gente consome com aquilo que esse esse tesouro não é que a gente vai o que que a gente vai alimentando no nosso coração e quando a gente vê, parece que é num piscar de olhos. Mas, na verdade, é uma coisa que... que já vem sendo alimentada.
1: Uhum. Tanto é que essa questão do relacionamento com o mundo hoje tá tão grande que até mesmo a gente corre o risco de muitas vezes a igreja trazer para dentro coisas que a gente tem, vamos usar a palavra no mundo, né, para poder deixar as pessoas mais à vontade e tudo mais, né? E isso também eu não tô falando, digamos assim, que nem te falou, ah, esse dualismo, mas simplesmente, ah, galera, vamos fazer aqui, sei lá, daqui a pouco vamos vamos fazer que nem deu uma polêmica com a Hilson um tempo atrás lá que eles fizeram uma apresentação de Natal e tudo mais e que tinha pessoas lá com pouca roupa e aí estavam falando estavam trazendo coisa do mundo para dentro da igreja isso aquilo né deu uma polêmica né mas a questão é muitas vezes a gente tá trazendo isso para dentro dos nossos ensinos né ah vamos fazer desse jeito porque é tranquilo né para poder acalentar o coração das pessoas acalentar o pecado das pessoas né em vez de a gente muitas vezes ju julgar não mas é cortar o pecado, a gente acaba não, mas é, é não, não te preocupa que é tranquilo, ou às vezes a gente fala não, você é pecador mesmo né? não tem problema, como se Jesus não tivesse morrido pelo pecado das pessoas né? que eu acho
3: que hoje, a gente nessa de ser tão contemporâneo não é, e de quebrar paradigmas e falar assim, não, não quero ser legalista, e falar, não, isso não pode e tal, e ah, olha só como uma, essa música aqui é interessante, olha como esse, esse filme aqui é interessante e tal, a gente quer ser tão assim moderno, que a gente tá deixando de lado, a gente tá caindo num outro extremo e deixando de lado o zelo sabe, o cuidado pelo que entra dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, não é? E lá em Provérbios ele fala assim que, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração porque dele procede as saídas, as saídas da vida, quer dizer, se tem uma coisa que você tem que ser zeloso que você tem que tomar cuidado é o seu coração, porque o seu coração ele é muito fácil de de, de ser inclinado para o mal, né? A gente já vai falar, eu acho que, mais disso. Mas, assim, o nosso coração, por natureza, ele é enganoso. Não é? Enganoso é o coração do homem. Que
1: nem diz Jeremias, né? É,
3: a gente tem que cuidar muito bem dele do que entra dentro dele, né? E, às vezes, são coisas sutis. Outro dia, eu tava pregando sobre pureza sexual, assim, eu tava falando assim, como tem coisas sutis. Às vezes, você tá lá, assim, ó, é, assistindo futebol, domingo à tarde e termina o futebol, você tá se arrumando pra ir pra igreja, né? Normalmente, horário do culto, não sei o horário do culto de vocês aí, mas eu... eu... No intervalo do futebol, eu tomo banho. Quando termino o futebol, eu tô me trocando e pá, tô saindo, né? Mas aí termina o futebol, entra lá o Faustão. E daí tem lá aquele monte de menina dançando de... com roupa curta e tal. Aí você fala assim, pô, mas tem coisa muito pior na TV. Mas às vezes é coisinha sutil, sabe? Tão sutil assim, tão... Tão besta, assim, parece tão besta, já que tem tanta aberração por aí, mas é isso que começa a inclinar o seu coração, a inclinar, a despertar uh, um olhar algo. Então assim, eu acho que a gente tá. A gente tem que ser muito zeloso e a gente tá perdendo esse zelo, sabe? Essa. Essa. Esse se alerta com, com o pecado, né? E a gente tá deixando passar um monte de coisa.
2: O Luna tá quebrando a minha pauta inteira aqui. <risos> oh, mano, tinha... Foi
3: mal. Não sei, brincadeira.
2: É, imagina, eu tinha notado aqui na sequência, assim, é, que nós estamos muito contemporâneos que nós estamos querendo, a todo momento, causar uma quebra de conceitos. E aí eu coloquei <risos> até uma anotação aqui, assim. É, o Espírito é sujeito ao profeta? Eu coloquei isso, que é uma coisa que, principalmente no meu meio, que é mais pentecostal, se fala muito, né? Quando é. tem aquelas revelações e o camarada começa a falar em línguas ali, é, do pé do ouvido, é aquela, e aquela coisa toda. E você fez um grande resumo. Só para corroborar com você, né? É, com tudo que você disse, eu tenho a cada dia me ausentado mais dessas mídias, onde tem essas pitadinhas de provocações e não é só provocações sexuais, não. Eu gosto muito, acho que tá muito em moda agora, esses programas de culinária, né? E não. tem um programa que eu acho que passa na GNT que seja doce. Vou até falar porque aí o pessoal pode eventualmente procurar aí no YouTube. Link no post, ainda tem? Não sei. Aí,
1: ó, link no post! <risos> e,
2: e, e olha só o que que aconteceu, né? tinham três são três participantes o esquema do jogo é esse três participantes eles fazem cada um um doce os jurados dão uma nota ficam dois até que vai ganhar um enfim e aí tem aquele momento que eles dão um feedback de como que é a vida da pessoa fora dali né agora para que naquele contexto de ver o doce ali que a menina estava fazendo eles precisavam falar que ela era evangélica mas ela não se encontrou lá e foi pro candomblé. Aí, pum, aí põe a menina lá. No candomblé, eu me encontrei. Eu, e eu ali, eu ficava... Eu tava assistindo isso. Eu falei, cara, faz o bolo... Eu não
0: quero saber o que
2: você é. Pra que aquela mensagem tinha que ser passada ali? Não faz o mínimo sentido, né? Uhum. E, e nessa brincadeirinha de assistir reality show, né, cara, eu tô um pouco viciado. né? um pouco antes da gente gravar aqui, eu tava assistindo um fantástico, que é um reality show de, de, de é, reconstrução de, de barcos. Os caras fazem barcos, cara. Que coisa que louco, né? E aí você tem é
3: gás.
2: Eu, 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 ultimamente eu tô muito no Guerreiro Ninja americano, cara Ah, muito
3: bom, das... muito bom,
2: muito bom <risos> é. Mas aí o que que acontece? Eu tava assistindo lá uma reality show Que era de casa é, Ame ou deixo E aí a menina chega, olha lá, é, essa casa não é muito sexy Sexy casa Aí passa, mude meu look Aí vem a mina lá com a roupa diferente É, essa roupa não está muito sexy Aí tem um outro reality show agora que é de unha Pra fazer coisa na unha, te juro. Aí é, a menolou olhou, é, eu gostei das suas unhas, mas elas não estão muito sexy. E aí eu falei, caracoles, o que que é ser sexy? E por que que tudo tem que ter sexy? Sexy me realmente é sexo. E por que que tem que ter isso em tudo? O cara. Aquele. É, como que é o nome do programa? É outro fantástico. Desafio sobre fogo. Que os caras fazem na morsa lá. Você já tá rindo porque você já assistiu, né? <risos>
3: Ah, você o dia inteiro no... entre GNT, Discovery Channel e... <risos> é,
2: eu tô nessa moda, cara. Tentando fugir de tudo que tem de ruim. Mas aí o cara pega a faca, olha, é, você forjou ela aqui, ela está sexy. Caraca, <risos> <isso>. <risos> então, cara, isso é embutido no seu coração, né e, e fazendo até, a, antes que vocês falem, já que eu anotei aqui o coração, né, porque que a gente obviamente que a gente usa a cabeça, né o nosso cérebro é que vai comandar o corpo, mas o coração é o que vai pulsar mais rápido é quando você tá nervoso, né, ele vai tudo, tu, 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 tu. quando você corre ele, ele vai te avisar que a coisa tá acontecendo, né, o seu sentimento tá ali, não é à toa ele bate num ritmo, que é o ritmo da música e tal, né? Então, esse sentimento associado a essa pulsação do coração, né? Então, você veja que em tudo, né, Luna? Como você disse, é, tem uma pitadinha sutil que vai te colocar alguma coisa, né? E... Pô, num programa de faca, de machado e o machado <risos> tem que ser sexy, né, cara? <risos>
1: Muito bem, pessoal, então a gente já, já entende do que a gente está falando, né? A gente já pode perceber que o nosso coração ele é inclusive enganoso, né? Vocês comentaram até eu falei ali que aquilo que o Júnior comentou está lá em Jeremias, e Jeremias ele fala o seguinte, ele cita lá o Salmo 1, né, dizendo que, olha, feliz é aquele cara lá, bendito, é o cara que confia no Senhor, né, a confiança dele está no Senhor, por quê? Porque o coração ele é mais enganoso de qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Então Jeremias se pergunta, quem é capaz de compreendê-lo? E aí a revelação do Senhor é, diz que ele sonda o coração, ele examina a mente, ele conhece todos os nossos passos. Como a gente vê Davi falando nos salmos, ele que conhece cada entranha do nosso corpo, ele conhece a gente desde que a gente nasceu, né? e tudo mais. Então, a questão é, se Deus nos conhece tão bem, Deus conhece o nosso coração, ele sabe toda a podridão que está no nosso coração, que nem Jesus fala, né? ele sabe também como que a gente pode transformar o nosso coração. Aí fica a pergunta, quem que tem que governar o nosso coração? Será que somos nós? Ou a gente tem que pensar em, em alguém, outra, outra pessoa, ou talvez alguém diferente? Eu não
2: sei se é a Bíblia que fala... Eu não sei se isso é um dito, porque eu não sou um grande estudioso, mas nós temos que apresentar um culto racional.
1: É, Romanos Romanos 12. Romanos 12, 1. Portanto, irmão Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. É
2: exatamente, cara. Então, é, é muito louco eu falar isso, porque eu fui, cri fui criado desde os sete anos. Eu participo de uma igreja que é uma igreja pentecostal, né? vocês, até onde eu conheço um pouco de vocês, vocês são de igrejas mais tradicionais. Ah, então, por exemplo, nós tivemos um culto agora de aniversário do ministério, eu regendo a banda, e o músico, na minha frente, eu não consegui escutar o um músico, porque é... quem já foi à igreja pentecostal sabe como que é, né? Só que assim, eu acho fantástico todo, toda aquela barulheira, acho fantástico a forma como as pessoas se expressam e tudo. Só que tem aquele momento que você fica com o pé atrás, que é quando você tem entregas é, de, de palavras assim, que você vê que não tá contextualizado, que a pessoa tá dando uma exagerada, e aí é onde eu me aporto nessa palavra, cara, cadê o culto racional? porque tem um momento do Oba-Oba, tem, né? acho que faz parte do contexto, mas num momento sério... Né, sério do ponto de vista eu tô te entregando uma palavra que pode mudar a sua vida eu tô te dando um ensinamento aqui da palavra de Deus que, que pode te impactar positiva ou negativamente, dependendo da tua cabeça isso tem que ser eu acho que tem que ter muito de, desse negócio de ser espírito verdade e racional o que está sendo feito ali você tem a direção do espírito mas o, grande, o fato é que quem está verbalizando, é você, né? É a visão que eu tenho sobre esse contexto.
3: E para Júnior? Então, né? Eu vou, vou responder a primeira pergunta e depois vou fazer uma consideração aí do que, do que você disse. Mas a questão quem deve governar o nosso coração, não é? Essa é a, é a grande questão, não é? Esse é o... Isso é o evangelho, né? Eu vou dizer assim, que... Tem uma, tem uma parábola, né? Eu acho que é a, a, a menor parábola da Bíblia, né? Que tá lá em Mateus 13, 44, porque o texto de Mateus 6, né, que a gente falou, onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então vamos usar aí, tesouro e coração, eles tão, é, são similares aí, né? Se, se, onde você tiver o tesouro, o seu coração, vamos dizer assim. Onde tiver o seu tesouro, esse tesouro vai governar o seu coração, né? Mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. E então, lá em Mateus 13, 44, ele fala assim, que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Então, volta no tesouro aí. E certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O que Jesus está dizendo? Que o Evangelho, o reino de Deus, ele se pudesse ser resumido em uma coisa, ele é uma troca de tesouros, né? O cara, ele tinha tudo que ele tinha, várias coisas, várias posses, tal. ele vendeu tudo porque ele encontrou um tesouro. E esse tesouro é o reino de Deus. O reino de Deus é como um tesouro, né? Ou seja, Cristo é o tesouro. Então, a, a ideia do... O que é a conversão? O que é a, aquilo que a gente fala da, da pessoa aceitar a Cristo, né? Enfim, ser salvo. É ele entender que... A partir de agora, Deus, Cristo, é o tesouro dele. Então, o coração dele vai estar tá em Cristo. E Cristo vai governar o coração dele. Porque aonde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração também. Então, o evangelho é essa, essa mudança do coração de outras coisas, de outros tesouros, para um tesouro que é Cristo, para que ele governe no nosso coração. Então, a resposta é, para que você... Seja cristão, para que você seja salvo, ele precisa governar o seu coração, ele precisa ser o senhor da sua vida, e do seu coração, não é? Agora, a questão, a consideração que eu ia fazer aí para que você disse, eu acho que eu vou contrariar um pouco vocês dois, hum. né? E daí eu, cê, cê já, eu acho que vocês já uh, pegaram aí, né? Porque <risos> você, o, o jo Josilei, eu sei que você é da Nazareno, né? Então eu sei qual que é a linha aí da, da Nazareno, né? Até como uma igreja pentecostal e tal, e você já falou aí várias vezes tal, né? Do, do tal do livre-arbítrio. Mas, <risos> bom, sem, sem querer polemizar muito, mas assim, a questão é... E daí o, o Ed falou, né? Que Deus sabe como a gente pode mudar o nosso coração. E aí eu tenho um probleminha com isso, porque... Não é a gente que pode mudar, né, o nosso coração. Jeremias ele fala assim que a doença do coração é incurável. E depois já é, em Ezequiel, um texto que eu gosto bastante, ele, aliás, antes de Ezequiel tem um outro texto em, em nos Evangelhos, né, nos três Evangelhos, que inclusive é um dos que eu eu vou eu vou pregar nesse texto numa conferência esse sábado. Que é o do jovem rico né? Não sei se vocês lembram da história do jovem rico Ele queria saber como é que ele podia entrar no reino dos céus Aí Jesus falou obedece os mandamentos Ele fala, eu obedeço Então vende tudo que você tem e me segue E daí ele era rico, ele não vende Ele vai embora triste né? E o que, que Jesus estava mostrando aí nessa história? Que o coração dele estava nas riquezas Então ele não podia seguir Jesus Porque ele não é, Jesus não era o tesouro dele Ele tinha outros tesouros né? E daí no final Jesus fala assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, né? E, e ele fala assim, é semelhante a um camelo, passar um camelo pelo, pelo vão de uma agulha, né? E daí eu até pesquisei, porque tem uma galera que fala que a agulha era uma porta pequena, mas essa porta que chama agulha foi construída na Idade Média. Então a agulha era uma agulha mesmo. Jesus estava querendo dizer era assim, é uma coisa impossível. Tanto é que os discípulos ouvem e falam assim, peraí, isso é impossível. Então assim, é impossível mesmo, é igual Jeremias falou, é amar, é, é, o coração ele é incurável, é impossível você fazer um cara que ama o dinheiro passar a amar Cristo, é, é impossível isso, só que daí a resposta está em Ezequiel, né, Ezequiel 11:19 19 e depois o 36, 26 é, vou ler o 36, vai 26 ele fala assim, darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei o coração de carne Quer dizer, só Deus pode transformar o coração do homem. Acho que mesmo pensando em livre-arbítrio, predestinação, o que for, a gente concorda que só Deus é capaz de transformar o coração do homem. Né? Porque o coração do homem ele é maligno, ele é enganoso, ele tem uma doença incurável, ele é impossível de se inclinar para Deus. Mas Deus pode. Porque assim, a gente colocar essa responsabilidade na gente, a gente vai ficar muito frustrado sabe, eu vejo assim, muita gente frustrada tentando lutar contra o pecado, quando a gente falou das sutilezas do mundo assim né e a gente luta contra o pecado da forma errada porque a gente acha que é uma guerra, assim, uma tipo um cabo de força que eu vou puxar com a minha força, com as minhas estratégias, com, sabe, vou colocar bloqueio na internet, bloqueio na TV, vou, tal, uh, mas não, isso só vai me tornar legalista, entendeu? Na verdade, o que eu preciso é pedir para Deus, Deus blinda o meu coração. Né? transforma o meu coração é, cuida do meu coração é Deus que faz isso, né? é lógico que eu não, eu vou ser zeloso não é? mas não é a minha força que vai fazer isso, né? é Deus quem faz isso na gente, a gente não sei o quanto eu contrariei vocês
1: eu acho
2: que não
3: contrariou muito não tá ainda tá bem
1: que tu comentou isso aí, por causa que eu, eu nem percebi que eu falei aquilo lá, porque eu ia acabar eu <risos> me contrariando mesmo agora quando é, eu acho eu eu até ia citar Ezequiel... Leve. Eu tenho que é. não ser
3: tão calvinista. Assim.
1: Não, não, não. É que eu quero dizer ali que tu falou é, da questão que é Deus que, que pode mudar nosso coração, né? Eu, eu hum. nem percebi que eu falei da, daquela forma, porque eu agora mesmo ia me contrariar. Eu ia me contradizer, é, então... né? Porque eu ia citar Ezequiel 36 que tu acabou de citar, inclusive.
3: É, é isso aí. Ué, então eu tô, tô lendo a pata de vocês aí. Esse negócio
2: de, de Deus mudar o coração, eu não... Eu não é... Eu não sei, eu não consigo colocar assim dentro de toda essa parte estudada da coisa, porque comigo, assim, eu era um traste mesmo, e aí eu fui sendo moldado e aprendendo, né? É, eu aprendi muito, por exemplo, nesses seis anos que teve o Diário de Bordo. Então eu comecei com um site que era muito ruim, a gente veio dando uma boa evoluída, fui escutando, tomando umas porradinhas, fui aprendendo com a galera que também fazia é, é, sites com conteúdo cristão e tal, então acho que a gente vai evoluindo e vai ficando mais tranquilo, né? Mas eu vou dar um, um exemplo, né? Eu sei que a galera não acha muito bacana ficar dando exemplo pessoal, mas aconteceu comigo essa parada. Eu tava, obviamente, fora da igreja e aí tava, vou, comecei a vou retornar pra igreja, só que eu já estava fumando. E um dos vícios que eu julgo, assim, que é um dos piores é o, o cigarro, cara, porque ele não é ruim pra quem tá fazendo ali, ele traz uma sensação instantânea, é, The yeah. Fantástica. Então, o que, que aconteceu comigo? Eu não conseguia mais largar. Não tava conseguindo deixar isso. E eu me lembro um dia que eu tava tomando banho pensando, né? Caramba, eu estou aqui tomando banho, eu vou sair com o pessoal do serviço, eu vou fumar, minha fé não vai valer de nada, e, né, aquela, meu convívio. E aí eu fiz uma oração no banho. Eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu não vou ficar mais me culpando porque eu fumo, não. Eu só vou. O senhor tem que me ajudar, porque eu sozinho não consigo. E aí eu acho que é uma sacada que é a sacada de quando você você se entende que tem alguma coisa ali ou Deus te cutucou pra você saber que tem uma coisa errada, mas é até aquele momento que você se vê assim, eu não sou capaz sozinho. E aí você se rende a Deus, entendeu? Então, é, isso daí entra nesse lance do livre-arbítrio, calvinista, tal, que eu não sei pra onde olhar e falar, ah, isso é isso. Eu não sei te falar o que que é. Eu sei que teve essa oração, teve esse sentimento de não conseguir sozinho e me desfazer dessa culpa, porque eu não consigo. Se eu for ficar só na culpa, na culpa, na culpa, porque eu não consigo... Eu parar de fumar, eu vou morrer, como você mesmo exemplificou, né? Essa, esse, esse cabo de força e esse cabo de guerra. E cara, tem mais de 10 anos que eu não fumo, que foi Legal. logo na sequência eu encontrei, conheci a minha esposa, nós nos casamos, enfim, e eu nunca mais fumei, né? Mas foi dessa forma. Então, eu, eu creio que Deus me mudou. Ele chegou, foi lá, meta, metaforicamente falando, ele pôs a mãe e falou, beleza, então, agora sim, você não vai fumar mais, pronto, daqui, <risos> entendeu? Mas é, 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 que é, entendeu? é que a coisa acontece normalmente, né? Da mesma sutileza do isso é sexy, aquilo é sexy, aquilo também é sexy, é a sutileza de Deus, eu não consigo sozinho, por favor, me ajude, sacou?
1: Legal. É, a questão, é a questão de, de certa forma, tu deixar Deus controlar o tua coração, né? E aí eu, eu entro na questão, por exemplo, assim, eu vejo que Davi, ele entendeu muito bem isso, né? Quando, quando eu leio o Salmo 119, não todo, né? <risos> mas só, só o versículo 11, <risos> que ele diz assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, cara, para mim isso aí faz muito sentido. Né, da gente poder diariamente nós estarmos tendo uma, uma busca constante por Deus, através de sua palavra, do relacionamento com Ele, em oração e tudo mais, e a gente realmente guardar o no nosso coração. Porque Deus conhece o nosso coração, e aquela conversa, desde o início, que vocês têm comentado, do tesouro, né? Então, se eu tô me alimentando da palavra, o meu tesouro é a palavra, o meu tesouro é o meu relacionamento com Deus, então, obviamente, aquilo vai ficar grudado no meu coração. E aí sim, então, Deus vai poder fazer a mudança que tanto precisa no meu coração, ele vai poder me moldar, né? Como a gente vê lá é, na questão oleiro, né? Que, que, mo que molda o vaso e tudo mais. E, e daí ele vê que não tá legal e faz de novo e, e vai fazendo até chegar na perfeição que acredito que não vai ser nessa vida que a gente vai chegar, né? Mas é, eu entendo assim que... A gente, precisa, a gente precisa entender, não, não digamos assim, como, como Deus vai trabalhar, não, não como, como vai acontecer a, a situação aí. Mas a gente precisa entender o nosso lugar, né? Aquela música, ela toma o teu lugar, né? Lugar de honra, lugar de glória, aí tá falando Jesus. Mas nós também temos que tomar o nosso lugar como servos. Temos que tomar nosso lugar como servos de Deus. Se nós recebemos o Espírito Santo para poder viver para Deus, então nós temos que tomar o nosso lugar de servos e não querer governar o nosso próprio coração, né? Porque daí, aí sim, digamos, a gente vai entrar nesse conflito, esse cabo de guerra né? que vocês comentaram, né? aí é complicado. Então, a questão maior sempre é, né? agora, é claro que a gente tem as diversas linhas teológicas e tudo mais, mas... Como é que a gente pode estar tá sempre cheio de Deus? Como é que a gente pode ter esse, o Espírito Santo sempre controlando o nosso coração? Como é que a gente se entrega? Né? Como é que a gente faz isso aí que José Leite comentou? Como é que a gente chega num, num ponto em que a gente vai poder... Todas as coisas, a gente vai se entregar para Deus. Né? E não, não chegar só no fundo do poço. Ou será que a gente vai ter muita dificuldade de chegar nesse ponto? Será que a gente não vai chegar nesse ponto? como é, como, é que, como é que a gente pode pensar sobre isso?
2: Olha para mim é tão difícil de falar sobre isso porque eu tenho um, um, uma visão que na realidade a pergunta não é como eu vou sair. Mas é a, eu diria que é qual é a minha responsabilidade para ajudar as pessoas a saírem, porque eu vou olhar para mim, naquele momento ruim que eu passei, eu estava cego e incapaz de ver o quão fundo eu estava. Né, no poço. Aliás, eu, eu quero fazer até uma citação. É, eu sou péssimo, obviamente, né? já falei para vocês, mas acho que deve estar em João 15 ou 5. Enfim, está ali no João, entre o primeiro e o último ali. Que é aquela parte do poço que o, o, o paralítico está ali aguardando alguém para colocar ele dentro do poço, para que na hora que o anjo descer, ele seja curado. né? E aí Jesus... Passando, fala o que, que você quer, e aí, pô, é claro que Jesus sabia que o cara queria, ele queria levantar e sair andando dali. Só que ele tá, ou aquele camarada, ele tava tanto tempo ali sentado, esperando aquele anjo descer para ele poder entrar, que ele falou: Olha, eu quero ser jogado no poço. Basicamente, é isso que ele fala para Jesus, porque ele deveria ter dito para Jesus: Eu quero me levantar e andar. Mas não, ele fala que não tem ninguém pra jogar ele no poço. Então quando você tá muito é, lameado, quando você tá sujo, você tá muito lá no fundo, isso aconteceu comigo, só quando você é quebrantado mesmo, que você não tem mais força pra levantar, que aí alguém, e aí pode ser um pentecostal maluco, terno verde com camisa laranja, que vai esticar a mão e você vai pegar naquela mão pra levantar, bicho, Sabe? Então, acho que aí a relação ela é um pouco inversa. Eu não sei... Eu, é, aí, eventualmente, seja até uma deficiência minha, eu não sei te falar como que eu faço para levantar sozinho. Eu sei que... A função minha, nossa, e essa assim é a minha visão, né é uma visão missionária até. A, a, nós temos que dar o suporte para essas pessoas, estar atentos. A, aquele amigo do trabalho, né, um parente mais próximo, e eventualmente até dentro da nossa casa, a pessoa que está junto de você, que está participando. Tá, tá se afundando, tá precisando de uma ajuda e você tem que estar tá atento pra poder auxiliá-la, Eduardo. Eu, infelizmente, não vou saber te responder como eu saio. Eu sei que eu tenho... Hoje eu tenho consciência disso. Eu tenho que esticar a minha mão.
1: E para ti, Júnior, como, é como é que Deus pode controlar o nosso coração como é que ele pode governar depende de nós ou é só de Deus o que é que tu pensa sobre isso
3: é, eu acho que essa, esse ato de entrega né de deixar Deus controlar ele eu, eu acho que assim ele é uma, é uma coisa que tem que acontecer a cada dia, né? A cada dia a gente tem que estar se entregando né? nas mãos dele cada vez mais. Né? E é tão, é tão. A gente tem a tendência tão grande, o desejo tão grande, né? Igual Paulo falava daquela guerra que ele tinha dentro dele, do, do bem que ele queria fazer, ele não conseguia, o mal que ele não conseguia, ele fazia, e dessa guerra do velho homem com o novo homem, né? A gente tem essa tendência de querer assumir o controle do, do nosso coração. Da nossa vida, né, e, e não deixar Deus controlar, né? Então a gente tem que cada dia tá entregando, né? O controle nas mãos de Deus. Agora você falou é, sobre Deus controlar e ser cheio do Espírito Santo, né? Pra mim é, foi legal que você colocou isso porque pra mim essas duas coisas são sinônimos, né? A forma de Deus controlar a nossa vida é a nossa vida ser cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus, né? Se ele enche a nossa vida, então é o controle de Deus na nossa vida, e quando eu penso sobre ser cheio do Espírito Santo, tem um texto aqui que eu gosto bastante, que ele me dá algumas dicas de como isso pode acontecer, né? É, que é o de Efésios, capítulo 5, a partir do 18, né? que ele fala que a gente não, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas en, deixem-se encher pelo Espírito, né? e daí ele vai usar três verbos na sequência eu lembro uma vez de uma pessoa perguntando para o Augustus Nicodemos se esses três verbos, essas, essas três atitudes aqui, era uma consequência de ser cheio do Espírito Santo ou era algo que a gente deveria fazer para ser cheio do Espírito Santo, entendeu? Se era algo que precedia ou que é, sucedia o, o ser cheio do Espírito Santo. E o Nicodemos Nicodemus ele falou assim, o, a forma como isso está escrito no grego serve tanto para antes quanto para depois. E eu acho que deve ser interpretado dessa forma. Essas, esses três, essa, essas três ações aqui, elas são características de quem é cheio do Espírito Santo e são formas da gente buscar ser cheio do Espírito Santo também, né? Então, o que ele fala que a primeira, a primeira ação aqui, o primeiro verbo, né? É falando entre vocês com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. O segundo, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome de, do nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro, Terceiro, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Quer dizer, se a gente louvar segrar e se sujeitar a gente vai estar tá deixando Deus controlar a nossa vida e quando Deus controlar a nossa vida a gente vai fazer mais isso e então Deus vai controlar mais e, e por aí vai. E aonde a gente encontra essas coisas? Na vida em comunidade, vivendo em comunidade com outras pessoas que também buscam isso. Então assim, essa coisa falando entre vocês não é? Uh, então assim dá a ideia assim de um falando para o outro, um louvando a Deus para o outro e a gente fazendo isso em comunidade. Isso é igreja, né? Se sujeitando uns aos outros. Dá sempre a ideia assim precisa de mais uma pessoa para fazer isso. Então essa ideia que que a gente que vocês já falaram aí de um dar suporte ao outro e um ajudar o outro, eu acho que é exatamente assim. A gente cresce nessa sujeição a Deus nesse nesse controle do Espírito Santo. Quanto mais próximo a gente anda de outras pessoas que também buscam isso, né? E daí a, as nossas conversas, a, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, vai levar a gente para mais mais de Deus, para mais perto do controle de Deus e para mais perto do controle absoluto do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, eu vejo assim, eu acho que é muito difícil a gente viver a vida cristã sozinho, eu acho que é, é impossível, eu diria, né? A gente precisa ter outras pessoas, se aproximar de outras pessoas que também buscam isso para a gente poder deixar... O Espírito Santo entrar na nossa vida através desses relacionamentos saudáveis que apontam para Cristo, né? E não que apontam para o mundo, né? E daí, quando a gente vê que o tesouro do outro é Cristo, a gente começa, opa, isso daí é valioso mesmo, né? Isso daí é precioso mesmo, então eu também quero. E daí a gente vai se fortalecendo, vivendo em comunidade.
1: Muito bem, pessoal, então, considerações finais, comentem aí o que, que vocês consideram finalmente, né? E também já aproveito para deixar o Jabá aí, o pessoal saber onde é que eles podem encontrar vocês. Eu vou começar pelo Júnior. Júnior, suas considerações finais?
3: Pô, eu já falei demais, cara, eu acho que eu não sei... Mas é mas é isso, eu acho que é, esse tema é muito, muito importante mesmo essa questão, pô, a Bíblia alerta mesmo, né que a gente, aquilo que eu falei de provérbios, né, de tudo que se deve guardar guarda o seu coração, então se tem uma coisa você tem que realmente tomar cuidado você tem que realmente se importar é, do seu coração, então busque, busque em Deus, busque se alimentar das coisas de Deus, igual o Ed falou, a palavra de Deus né, se alimenta, aquilo que se, se alimenta é aquilo que, tem gente que fala que a gente é o que a gente come, né? eu acho que espiritualmente também a gente é o que a gente come né e se a gente só come coisa do mundo só bobagem a gente vai ser uma grande bobagem ambulante aí né então assim se alimenta mesmo das coisas de Deus que seu coração vai estar tá, vai estar tá nas coisas de Deus e sobre mim você já falou né eu tô lá no, no dois em um que já não é mais dois há muito tempo eu era dois porque começou eu e meu irmão <risos> mas é eu, o Davi, o Cacau e agora o André Lopes está com a gente lá também então a gente já está em quatro né? mas... ainda
1: bem que não é três em um né? porque três em um é Deus né? É então. Mas não dava pra ser 3.1,
3: porque o Cacau vale por meio só, né? Então era 2,5. Aí agora tá 3,5. Então Meu a gente comprou os três. Mas estamos <risos> lá. Então, quem quiser conhecer nosso site é Juntos em 1, um, juntos. Porque daí quando a gente fez o site, a gente já falou assim, não vamos colocar número mais nesse negócio, porque vai lá saber quantos vão ser. Então virou Juntos em 1, um, mas o feed do podcast ainda é 2 em 1. Um. Então, se você quiser conhecer o podcast 2 em 1, um, entra no site, aí tem uns vídeos lá que faz um ano que a gente não grava mas tem lá, tem mais conteúdo lá.
1: Tem o Cacau de Mim, né, também.
3: Cacau de Mim, é isso aí, que tá o show. <risos> Meu Deus.
1: <risos> então tá bom, link no post pra você conferir lá o Juntos em um! E o podcast 2 em 1 um. continua chamando Podcast 2 em 1, um porque é o que tá no nome do podcast. É podcast 2 em 1. Um. <risos> Mas é o juntos em um, beleza. Muito obrigado, Júnior, pela, pelo teu tempo aí conversar com a gente. E agora, José suas considerações finais aí, por favor.
2: É difícil fazer considerações depois que vocês falaram tanto. O Luna colocou muito bem e muito na linha assim também do que eu acabo tendo como referência, né? Então vou tentar dar uma corroborada aqui com uma passagem bíblica que é Gênesis capítulo 13, e se não me falha a memória, é versículo 12 tá ali pelo meio do capítulo 13 então, é o seguinte, quando Abraão e Ló eles se separaram né? tem lá todo o contexto, leiam lá o capítulo inteiro, Ló ele estava perto de Abraão, ele, ele tinha se beneficiado com tudo, tudo de bom que Deus fez por Abraão, então ele também foi beneficiado e ele achou que estava tudo bem para ele e, e quis seguir o caminho dele lá. Só que tem um detalhe, né? ele quis dar mais pertinho e ele foi morar Próximo a Sodoma e Gomorra, cara. Ele foi pro lado do pecado, né? Biblicamente falando, dando uma que bem de, 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 de pentecostal mesmo. Ele foi pro lado do pecado, né? Então, quando ele houve essa ruptura, ele escolheu um lado muito ruim pra onde ele foi a chegar, né? E o Luna, ele, ele colocou muito bem quando ele falou que a gente tem que estar em um grupo, não é à toa que existe a igreja, né? A gente tem que estar em grupo, tem que juntar a madeira para o fogo pegar melhor, né? Você tem que estar perto de coisas boas, boas para o seu coração, é, segundo né, o coração de Deus, segundo a, os ensinamentos bíblicos, né? Então, eu creio que se você está, se você está perto ali de coisas boas, obviamente, para você colher coisas boas... É, será muito mais fácil, né? E você poderá ser ajudado e vai poder reconhecer quando alguém precisa de ajuda também. É isso aí. E... Quem quiser conhecer lá o nosso site é o toque2.com.br, pode ser dois o número ou escrito dois, os dois vão cair. E o Diário de Bordo, ele céu do ar, mas quem está habituado pode entrar pelo Diário de Bordo que a gente direcionou para lá também. Mas é um podcast de nicho, não é um podcast bíblico, ele é voltado para bandas e fanfarras. Então se você quer relembrar que lá na sua infância você tocava na fanfarra da escola, na sua adolescência, lá é o teu lugar para você matar um pouquinho de saudade e discutir que ainda existe todo um meio de bandas e fanfarras tem campeonato para todo lado campeonatos estaduais e campeonato nacional de bandas e fanfarras também acontece dá uma passadinha lá para vocês conhecerem o nosso trabalho é isso aí valeu
1: link no post também, do podcast do TOC 2. Muito bem, Josley, muito obrigado também pelo teu tempo aí, conversar com a gente. E eu também quero encerrar aqui, só dizendo uma coisa. Né? A gente falou bastante sobre o coração, a gente falou sobre a importância né do nosso relacionamento com Deus, né? para que o nosso coração, então, esteja se alimentando da coisa certa, né? E vocês também comentaram tudo isso. Mas eu quero lembrar uma, uma coisinha bem importante. Quando a gente se diz cristão, né? É muito importante que o nosso coração esteja no lugar certo, né? Esteja sendo governado, não pelo nosso pecado, mas por Deus, né? Então, eu quero lembrar de Hebreus 4, que Hebreus 4 diz que Deus ele conhece todas as coisas e ele conhece inclusive nós de uma forma que ele consegue saber até as intenções do nosso coração, né? Os nossos pensamentos. Hebreus 4 ele vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, né? Então ela vai até lá no íntimo. Aquilo que a gente acha que a gente esconde das pessoas e às vezes a gente esconde até de nós mesmos, pelo menos é o que a gente acha. A gente não esconde de Deus. Então a gente para que a gente possa avaliar um pouquinho aonde está o nosso coração, né? onde é que a gente está depositando todo, tudo, tudo aquilo que a gente faz, o, o nosso tesouro, né? o, onde é que ele está, né? então que a gente possa refletir sobre isso né? e tentar dar mais valor né? para aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz, porque creio que foi a maior demonstração de amor que a gente pode, pode ver né? ou ler ou perceber em qualquer coisa do mundo e da história, né? Então por hoje é só, pessoal, para quem fica pra praga de feedback até daqui a pouquinho, porque não fica então, até o próximo episódio. Até mais.
0: Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado.
3: Atenção!
1: Estamos na área de feedbacks do PDT. Uau! Digo! Andeco, nós aqui novamente mais uma vez. Vamos lembrar então como sempre do feed, qual é? É, o nosso feed é o peloamordedeus.org.br barra feed barra podcast. Sim. E você pode acessar pelo amor de itunes para ser redirecionado para o nosso iTunes, onde você pode clicar para abrir o seu programa do iTunes e você pode nos avaliar no iTunes e assinar no iTunes e fazer o que der no iTunes, né? É iTunes.
0: É o iTunes.
1: Isso, iTunes, é tipo aquelas propagandas do SBT lá da Jiquiti, iTunes iTunes, iTunes <risos> Nandéco, né? vamos aos feedbacks oh. do episódio 112, falamos sobre viver, além do óbvio, quem que foi o primeiro dessa vez?
0: Olha, de uma
1: forma pândega, vou ler o comentário do Lourival Gonçalves O que que ele disse? <risos> ah, ele só deu risada
0: é, né? Que cara, que homem.
1: Dessa vez o Lorival conseguiu a liderança. Depois ele voltou, falou mais alguma, vez, alguma coisa, o que, que ele disse? É
0: óbvio que eu ia ganhar dessa vez, afinal no último programa comentei depois de você,
1: Abner. E agora fui o primeiro. Claro, porque os últimos serão os primeiros, né? Veja só, o Lorival, de uma forma pachorrenta, né? Ele né, deixou ali o, a sua provocação, sua provocação incólume ao Abner Globo, que depois, logo mais, também deixou seu feedback. Ele... É
0: óbvio que minha sequência de vitórias um dia ia acabar.
1: Ah, claro, né? Abner Globo não sabe que perto de Lorival é apenas uma, uma pessoa petis, né, Dandeco Ué. É uma pessoa aí que tá aí, né? E a gente tá lendo o feedback dele. Uuuuh. Muito obrigado, ABD Globo, pelo seu feedback. Eu não agradecendo ao Lorival, porque temos mais feedbacks do Lorival. O que, que ele disse?
0: Pois é, o Lorival seguiu
1: dando seus comentários.
0: E o próximo é Podcast inspirador. Gostei muito. O Jordano falou de suas experiências e como é difícil fazer escolha. Às vezes pensamos que aquilo que fazemos parece irrelevante. Mas quando percebemos o quanto isso tem ajudado as pessoas, nos sentimos gratos a Deus por tal privilégio. Tem um site que poucos conhecem... E lá tem um vídeo, dentre outros, que gosto muito e reflete muito
1: esse podcast.
0: Indico muito!
1: Parabéns pelo podcast força de Jordão! Link no post do site aí que o Logval indicou, então, para vocês poderem conferir também, né? E muito obrigado, Logval! Realmente, é isso aí que tu comentou, né? É a, questão, a questão é a gente né, sair dessa zona de conforto, nessas provocações, veja só! Questão de provocação, viu? Que eu, antes eu falei que o logival né, provocou a Abner Lobo. É. E por quê? Porque o episódio anterior foi um episódio de provocações para a gente sair da zona de conforto, né? Viver além do óbvio, né? Então, por isso. Vamos ao próximo. Dom Sim. Quem é? é a Débora de Menezes Souza.
0: O que, que ela disse? Muito bacana o papo. Teve um momento que me marcou muito. Quando o Giordani contou uma experiência de como ele caiu em si e passou a se enxergar como é. Isso é doloroso. Mas, ao mesmo tempo, ficamos tão gratos a Deus por permitir vivenciarmos esses momentos, pois aprendemos a nos sujeitar a ele. Ai, ah, concordo com o que um ouvinte disse sobre a área de feedbacks. É sempre divertida.
1: Grande abraço! Muito obrigado pelo seu feedback, Débora. Débora que eu não sei se sabe, é lá do Salada Cult, né? É. ela Agora assumiu o papel de estagiária lá no lugar do Orelha, o estagiário, que pra mim não deveria mais ser estagiário, né? Porque estagiário só pode ter um. <risos> é, ou não, pode ter vários estagiários, será?
0: Ah, não sei, acho que até pode ter mais que um, né?
1: É, é que o Orelha é uma... É um, um personagem de uma sumidade a-helicopterizado, hum. né? E a Débora agora também é uma pessoa cabriocárrica, né? A pessoa subjetivamente qualificada, a pessoa Lidl, né? Então também tá fazendo parte e também deixou esse feedback estrograficamente sensível aí pra gente, né? Um feedback um tanto dande, né? <risos> <risos> um feedback elegante, é, olha ali. né? Olha ali... <risos> É, mas muito bom, é, é realmente, eu também acredito que todo cristão passa por esse, esse baque aí, né, é um momento que tem que cair na real aí e tomar uma decisão aí, né, do que, que vai querer com Deus, né. Então, muito bom o feedback da Débora, vamos então às indicações, Andeco. Uh, hoje temos a indicação do Pupilas em
0: Brasa, o episódio 103, O Retorno do Rei. Aplausos dos céus.
1: Muito bem, link no post pra você conferir esse episódio aí do Pupilas em Brasas, né? Sobre a. Esse é o terceiro episódio da trilogia que eles fizeram sobre o Senhor dos Anéis, né? Então fica a dica se você quiser conferir hum, os outros. Muito né? interessante! Olha ali, né? Pupilas em Brasas, já a figurinha carimbada aqui nas indicações. Então acredito que é, é só por hoje, né, Dandeko?
0: É, numa forma pândega feliz, é. muito alegre, encerro
1: minha participação hoje temos que, temos que encerrar para que esse, essa área de feedbacks né, tenha um fenecimento né, esse é. já viu, vai ser uma área de feedbacks perene e a gente vai ter que ficar muito tempo aqui não vai dar certo, é, não então vai, tá Dandeco. então por hoje é só e até mais até